0: Retrouvez votre émission sur Nutri-Radio avec Vital Plus, formulateur, fabricant, distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. La chronique Nutrasotique. Angélique Houlbert sur Nutri-Radio.
1: Angélique, bonjour et bonjour à tous. Vous allez bien Bonjour Virginie, bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais très très bien. Bon, j'espère que vous avez bien digéré les sirtunes de la semaine dernière, parce que c'est vrai que c'était, un... oui, voilà, tout c'était de la masterclass. Oui, oui hein. très ouais. bien. Puis mmh. je n'ai
0: pas oublié que cette semaine, on allait parler d'un petit truc très intéressant. Je puisque... n'ai <rire> pas <rire> oublié, mes papilles euh, attendent. On consacre donc cette émission aujourd'hui à une groseille indienne prénommée Amla. Alors déjà j'aime bien le prénom, c'est sympa, qui nous allons le voir, donc cette petite groseille a des indications sur la sphère cardio-métabolique, gastro-isophagienne, cutanée et capillaire, enfin tout un programme, vous allez nous détailler tout ça comme d'habitude. Pour commencer, oui. alors j'aime bien cette petite carte d'anniversaire, j'allais dire n'importe quoi, cette petite carte d'identité,
1: oui, <rire> donc sur cette
0: petite groseille, alors dites-nous en plus.
1: Oui, j'aime bien faire toujours un petit, une petite carte d'identité, une petite, un petit portrait de de l'âme, enfin là le l'âme là le nom latin c'est amblica Officinalis ou Philanthus emblica. Ça, c'est vrai que c'est important. Euh, parfois, je le fais pas suffisamment de vous dire le nom latin. Euh, c'est ce qui nous permet, nous, de vraiment bien identifier une plante. Donc oui, ça, puis c'est bien les retrouver. Extrêmement hein, important. Hein, surtout, c'est vrai, hein,
0: parce que des fois, on se dit, tiens, c'est peut-être pas nommé pareil, tout ça. Donc, euh,
1: oui, c'est peut-être pas euh, la même chose. C'est bien, c'est euh, bien. Euh, mmh. Voilà. Donc l'amla, on la prenne, cette petite groseille, on la prénomme aussi. Euh, donc c'est un arbre, hein, donc amalaki ou arbre de malaka. Et, euh, et cet arbre, il pousse au Sri Lanka, au Népal. Et et surtout en Inde. Je vous disais la semaine dernière qu'on ne la trouvait pas en France. Euh, et d'ailleurs, les, les fruits de, de ce, ce groseillier indien, ils sont traditionnellement utilisés en médecine ayurvédique en tant que fortifiant. Ça, c'est, c'est utilisé depuis très très longtemps. Mais on sait maintenant, euh, comme vous le disiez, qu'ils agissent de manière beaucoup plus large et notre, notamment grâce à, à, à leurs actifs végétaux. Alors, y a, y, c'est des noms un peu compliqués, mais euh, euh, on a des terpénoïdes. Il y a aussi des alcaloïdes et surtout euh, des, des tanins hydrolysables qui sont spécifiques à Euh Alors, notamment, on a des élagitanins. Mmh. Et des galotanins. Voilà, galotanins, <rire> également appelés tanins galliques. Voilà. Donc, il faut vraiment que vous reteniez qu'il y a euh, dans l'âme-là des tanins qui sont vraiment spécifiques. Tanins, ça va, ça va, ça va à tout le monde. Des tanins qui sont spécifiques et c'est grâce à, à eux qu'on a euh, vraiment une, euh, de, 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 toutes ces, ces, ces propriétés euh, propriétés antioxydantes, propriétés anti-inflammatoires, mais aussi euh, digestives, anti et aussi hypolipidémiante.
0: Alors là, je vais parler d'un truc qui fâche tout de suite, mais qui concerne beaucoup de gens. Je parle du cholestérol. Donc si j'ai un bilan lipidique qui n'est pas très très bon, en tout cas qui est en déséquilibre, est-ce que je peux prendre de l'AMLA euh, sans contre-indication particulière
1: oui, oui, oui. Alors ça, oui, parfaitement. Euh, quel que soit votre, ce qu'on appelle votre dyslipidémie, hein, votre, votre perturbation de, de l'équilibre lipidique sanguin, hein, c'est ça. Parce que déjà, les études datent, euh, en 2008, il y avait des équipes de chercheurs qui ont testé un extrait d'AMLA, donc standardisé en tanin gallique, en voilà en ce fameux là, et autres autre ta, autre tanins hydrolysable dont je parlais tout à l'heure, donc sur une quarantaine de personnes qui étaient légèrement hypercholestérolémiques. Hein, euh, ça, ça a été fait pendant six mois, et ils ont pris entre euh, soit 500 mg, soit 1000 mg par jour d'AMLA. Et euh, les résultats ont été assez significatifs puisque on a eu une baisse du cholestérol total, une baisse des LDL, vous savez, c'est entre guillemets le mauvais cholestérol, oui. mm-hmm. une hausse des, enfin tri- voilà, une baisse aussi des triglycérides. Hein. Triglycérides, c'est pareil, il faut, faut, faut qu'on baisse ça au maximum, mm-hmm. euh, et une hausse du fameux HDL, donc du fameux bon cholestérol. Donc ça, c'était en, en 2008, et euh, d'autres études sont arrivées à la même conclusion. Euh, donc les années suivantes et en, plus récemment donc en 2019 il y a une étude qui a été faite sur une centaine de, de patients qui avaient aussi une dyslipidémie. Donc, ils ont pris, euh, euh, ils ont pris 500 mg euh, d'ABLA, donc deux fois par jour, pendant 12 semaines. Et voilà, on a vraiment confirmé que euh, ça a équilibré le bilan lipidique. Et ça, sans diminuer le taux de coenzyme Q10. Ça, c'est extrêmement important parce que ça, par exemple, si vous prenez de la levure de riz rouge, on sait que ça a un impact négatif sur le taux de coenzyme Q10. Ou si vous prenez des statines, par exemple, sont des médicaments contre le cholestérol, ça baisse le taux de coenzyme Q10. Donc, et ben là, là, l'avantage, c'est qu'avec l'AMLA, il n'y a pas de diminution du taux de l'enzyme Q10. Donc ça, c'est très intéressant par rapport à d'autres, euh, d'autres nutraceutiques euh, hypocholestérolémiens, on va dire. Et puis, les chercheurs ont aussi euh, constaté une baisse de certains marqueurs cardiovasculaires, euh, parce qu'il n'y a pas que le cholestérol. Hein, ou, donc, euh, notamment une diminution euh, du, d'un, d'un, d'un rapport que, qui est ap- APOB sur APO1. Ça, c'est un marqueur assez fiable du risque cardiovasculaire. Ils ont aussi noté une baisse du, du, de, de l'index athérogène du plasma, donc euh, environ 40%, ce qui est énorme, et une baisse de la glycémie à jeun. Donc, en gros, voilà, ce n'est pas seulement le cholestérol, c'est d'autres marqueurs cardiovasculaires qui sont vraiment beaucoup plus spécifiques. Quoi. Donc, ça, c'est, c'est intéressant. Et d'ailleurs, il y a une des dernières revues d'études hein, qui est parue cette année, donc, en, en 2023, qui a regroupé... Euh, 9 essais cliniques euh, en gros sur plus de 530 participants et bah justement a conclu que la prise d'AMLA de 500 à 1500 mg par jour pendant 3 mois serait euh, prometteur hein, c'est la conclusion hein, de de la revue d'études pour limiter certains facteurs de risque cardiovasculaire donc ça Très, très intéressant. et L'âme-là enfin, voilà, est pour moi une petite groseille vraiment, vraiment top pour, pour limiter les risques cardiovasculaires.
0: Donc, une petite perle à garder dans, une, dans un petit coin quelque part de sa tête déjà. Donc, on va faire une petite pause, histoire de se prendre un bol de nos groseilles à nous. Et puis, oui. on va se retrouver après un peu de musique, Angélique. Dans les compléments alimentaires, il y a un peu de tout. sur Nutri radio. Vous êtes sur Nutri Radio, la radio qui nourrit le corps et l'esprit. Et avec vous, Angélique, on se nourrit de groseilles, plus précisément d'Amla. Vous avez le temps, bien sûr, de poser des questions ou tout simplement de réagir en composant le numéro suivant 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Angélique, vous disiez que ces petites groseilles indiennes baissent la glycémie à jeun. Alors ça voudrait aussi dire qu'elles sont également indiquées en cas de diabète
1: ah oui, ça, ce sont des études qui ont, qui ont été faites dès 2011 euh, et qui ont effectivement hein, prouvé que la prise d'âme lâche des diabétiques de type 2 bah, équilibre non seulement hein, le bilan lipidique comme on a vu avant la pause, mais améliore aussi le métabolisme du glucose. Donc ça, c'est, euh, il y a eu plusieurs, plusieurs études hein, qui ont été faites euh, dessus. En 2014, justement, les chercheurs se sont dit que euh, bah, voilà, certains de ces composants spécifiques hein, dont je... je c'est-à-dire les galotanins, dont l'acide gallique, les élagitanins, dont l'acide élagique, hein, par exemple, euh, oui, ce sont, ils se sont dit en 2014, à mon avis, c'est, ce sont ces composants-là qui ont des effets antidiabétiques. Et en effet, euh, ça a été vérifié hein, par la suite. Donc plus récemment, en 2021, il y a une autre revue d'études qui a effectivement expliqué d'où provenaient ces propriétés euh, antidiabétiques, euh, puisqu'en fait, quand on prend de l'amla, on va les protéger nos euh, certaines cellules du pancréas. Donc, cellules qui, qui on appelle ça les, enfin, ce sont les cellules bêta du pancréas, sont elles qui euh, fabriquent euh, l'insuline. On va aussi améliorer le fonctionnement de l'insuline, c'est-à-dire on va les baisser la résistance des cellules à l'insuline. Et, euh, et on, on, les chercheurs savent aussi que, euh, bah justement, c'est, c'est un euh, ces spécifiques spécifique de l'amla, sont capables de piéger les radicaux libres donc ils ont une action antioxydante sont cap- capables d'atténuer la réaction inflammatoire donc anti-inflammatoire et de réduire l'accumulation des, des, des produits de glycation avancés je vous en parle souvent donc l'AMLA est capable de agir être antioxydant anti-inflammatoire et anti-glycation donc ça c'est vraiment les trois pôles euh, qui sont extrêmement importants dans beaucoup de pathologies et notamment donc euh, dans le diabète. Il euh, y a même une étude qui a été euh, donc, publiée en 2022 qui a comparé la prise d'Amla euh, à celle de Metformine. La Metformine, c'est un médicament qu'on donne aux diabétiques. Donc ça, ça a été fait euh, chez plus de 120 patients diabétiques pendant 3 mois. Et les résultats ont montré que justement la prise d'Amla était aussi efficace. et que ça permettait une diminution de la glycémie à jeun, de la glycémie après le repas et de l'hémoglobine glyquée. Hein, vous savez, ça, c'est le marqueur, euh, oui. le marqueur assez fiable de votre... Euh, c'est votre boîte noire de... de, de la glycémie, oui. oui. Je suis capable de vous dire les, les trois derniers mois. Voilà. Oui, mais tout à fait. Alors, est-ce que
0: justement, en diminuant les hyperglycémies répétées, on limite aussi le développement des maladies cardiovasculaires
1: Oui, alors ça, parce qu'effectivement, on va les protéger, on sait qu'on que va les protéger justement toutes les artères de l'organisme, plus précisément euh, l'endothélium. Vous savez, l'endothélium, c'est la paroi interne euh, des artères. Donc, il y a en, en 2019, il y a une étude qui a été faite sur une soixantaine de, de personnes qui étaient atteintes d'un syndrome métabolique donc syndrome métabolique où euh, pour, généralement on a souvent euh, un dysfonctionnement de l'endothélium hein, la paroi interne est euh, soit abîmée soit ça fonctionne mal et euh, les chercheurs ont vu qu'avec la prise d'AMLA donc là c'était à peu près donc 250 ou 500 mg deux fois par jour euh, pendant euh, deux à trois mois et là donc non seulement comme on a vu tout à l'heure donc ça ça module le profil lipidique hein, donc du cholestérol des triglycérides ça va aller diminuer l'oxydation ça va aller diminuer l'inflammation donc forcément ça va aller améliorer le fonctionnement de l'endothélium donc le fonctionnement de la paroi interne euh, de, 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 de la donc de la, de la paroi interne des artères quoi euh, ils ont vu aussi que ça avait justement une il y avait une augmentation du, du l'oxyde nitrique c'est le NO c'est à dire que ça, ça avait aussi une action vasodilatatrice, hein, et forcément euh, voilà, ça, ça permet de, de diminuer la rigidité de, des artères et, euh, et d'ailleurs la fin, des études ont on avait déjà été faite dans, dans ce sens en 2014 et en 2020 et qui avait déjà démontré que 1500 mg par jour donc pendant deux mois permettait de d'AMLA, hein, permettait de baisser le, la rigidité artérielle et donc bah, aussi de diminuer la, la, la pression la pression artérielle euh, vous savez les deux chiffres pression artérielle systolique et diastolique donc euh, l'intéressant enfin voilà ce qui est intéressant c'est que euh, l'AMLA elle, pouvait être donné seul mais pouvait aussi être couplé à des médicaments hypotenseurs donc ça c'est aussi la question qui est souvent posée, est-ce que je peux donner tel ou tel nutraceutique avec les médicaments Donc oui, ça peut très bien donner avec des médicaments hypotenseurs, il n'y aura pas d'effet, il n'y a, a pas de contradication.
0: Voilà. Alors justement, vous parliez de rôle vasodilatateur, j'avais vu en préparant cette émission que cette petite groseille, justement, elle pouvait améliorer la fluidité du sang.
1: Oui, alors on a effectivement ça, c'est une propriété qui est connue depuis une dizaine d'années, puisque euh, les chercheurs, quand ils Donner à peu près un gramme par jour d'AMLA euh, Avait vu que ça fait une, une activité antiagrégante agrégante plaquettaire. En gros, ça baisse l'agrégation des plaquettes, ce qui va bah, réduire forcément la, 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 le risque de formation de caillots sanguins. Et on sait aussi que l'AMLA pourrait améliorer la fluidité du sang, parce qu'elle réduit un des facteurs de la coagulation, alors il y en a beaucoup, hein, des facteurs de, co- de, de coagulation, mais un en particulier, le VWF, qui est le facteur Van, van Wilbrandt, voilà, donc effectivement, non seulement ça ça améliore la, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc la, la vasodilatation. Donc ça, c'est bien au niveau des, des artères, mais en même temps, ça va aussi fluidifier, améliorer la fluidité du sang et donc avoir cette action anti et euh, et pour éviter cette formation de caillots sanguins. Tout à fait, oui.
0: Alors, en introduction, Angélique, je disais également que l'AMLA était intéressante pour la sphère digestive et notamment le reflux gastro-ésophagien qui est l'une des affections gastro-intestinales les plus courantes. Est-ce que vous pouvez nous en dire ah, oui. un petit peu plus Oui,
1: oui, c'est vrai. Ça, Ça, c'est effectivement, on sait, hein, le le reflux du contenu de l'estomac vers l'œsophage n'est jamais très agréable. On va avoir des des régurgitations, des brûlures d'estomac. Et comme vous le disiez, oui, c'est une des affections gastro-intestinales les plus courantes. Et l'AMLA serait très efficace pour justement réduire la fréquence, la sévérité des brûlures d'estomac et ces régurgitations. Ça, c'est des études qui ont été faites euh, euh, en 2018 pendant quatre semaines seulement parce que c'est pas beaucoup généralement les études elles sont faites sur deux mois trois enfin trois mois voire six mois là c'est sur quatre semaines euh, sur des personnes qui étaient atteintes hein, de reflux gastro-œsophagien chronique et oui on sait que voilà 500 mg milligrammes donc juste après les repas ça ça pourrait diminuer les reflux gastro œsophagiens c'est, ça, c'est, ça concerne pas mal de monde je vous écoute parler
0: Angélique et je me dis que si nos auditeurs ont envie de vous poser une petite question ou bien simplement de réagir, ben c'est possible. Au numéro suivant, le 06 66 94 59 02 ou directement sur la page de contact du site nutriradio.fr. Angélique, on se fait une petite pause Oui, on se fait une petite pause. Allez, c'est parti. La chronique nutra Angélique Houlbert sur Nutri Radio. De retour avec Angélique, nous parlons d'une jolie petite groseille connue sous le nom d'AMLA. Vous m'avez dit, Angélique, pendant la pause, que l'AMLA était souvent conseillée en cas de vitiligo et en cas de perte de cheveux chez les femmes. Donc, on n'a pas encore évoqué tout ça, mais c'est intéressant, ça
1: Oui, ça aussi, c'est un point très intéressant. On a vu ce côté cardiométabolique, ce côté reflux gastro œsophagien et euh, l'AMLA est aussi étudiée depuis... Euh, depuis 2014, euh, justement, il y a un essai clinique qui avait euh, euh, qui, a, qui a donc qui a donné de l'AMLA et de la vitamine E et des caroténoïdes donc pendant six mois chez des personnes qui étaient atteintes de vitiligo et les chercheurs ont observé une repigmentation au niveau de la tête, au niveau du cou, au niveau du tronc. Euh, une diminution donc, des rougeurs euh, ils moins d'inflammation et, euh, et, et justement ils avaient réussi à stabiliser la progression des lésions, donc ça c'est très intéressant ça, ça, ça peut très bien être couplé à des, des traitements par voie cutanée hein, donc topique, où euh, ou de la photothérapie, hein, qui est souvent conseillée euh, en même temps en cas de de vitiligo. Donc, ça, très intéressant, l'AMLA, dans cette cette indication-là, parce qu'on n'a pas beaucoup de nutraceutiques qui sont capables d'agir sur le vitiligo. Et puis, oui, vous parlez de perte de cheveux, oui, hein, ça, euh, c'est, de toute façon, l'AMLA, le fruit, hein, il est traditionnellement euh, utilisé, donc, euh, dans la la médecine traditionnelle persane, donc, euh, par voie orale, par voie topique comme tonique capillaire. Donc, il y a une étude qui a été faite, qui a été publiée là, cette année, euh, et qui dit que la prise d'âme donc pendant trois mois donc je, ça a été fait sur une soixantaine de femmes, hein, euh, avaient justement limité euh, la perte de cheveux, perte de cheveux plutôt de type euh, androgénique, vous savez, euh, donc euh, plutôt, euh, voilà, je perds les cheveux au milieu du crâne, enfin comme mm-hmm, les hommes, quoi, c'est mm-hmm. ça, euh, puisque ça augmente, en, en fait, pour les cheveux, on a une phase anagène et une phase télogène, anagène, c'est on construit le cheveu, et télogène, c'est euh, le cheveu euh, va, va tomber, donc là, on a un meilleur rapport entre les phases anagènes et les phases télogènes, donc ça vaudrait le coup aussi pour tout ce qui est euh, perte de cheveux de type androgénique.
0: Oui, donc en fait, la, la, l'alopécie, quoi, réellement. On peut... Oui, ah, l'alopécie androgénique,
1: tout ah, à fait, ouais, c'est ouais. ça.
0: Oui, je ah. vois qu'elle est pas mal utilisée par euh, de nombreuses populations, enfin, dans pas mal de cultures. Est-ce qu'il y a d'autres indications pour l'AMLA
1: oui, alors il y a d'autres indications pour soutenir l'immunité, en fait, il y a une récente étude qui a été faite en 2022, qui a testé la, la, la prise de 2 grammes par jour d'AMLA pendant 10 jours. Donc ça, c'est des perso- chez une soixantaine de personnes qui étaient hospitalisées pour un Covid. Et euh, donc les chercheurs ont vu que ça améliorait amélioré la récupération, mmh. avec un raccourcissement de la durée d'hospitalisation, en fait, mais d'une manière assez importante, en fait, c'était, on passait... Enfin, de sept jours, on passait à quatre jours seulement d'hospitalisation, et ça a permis de baisser la fièvre, la sévérité de la toux, l'essoufflement, les douleurs musculaires, et que ça augmentait la saturation en oxygène. Donc voilà, c'est très intéressant aussi en période hivernale, euh, notamment, euh, notamment pour les virus, on va dire quoi. Et puis, euh, j'aime bien aussi euh, conseiller l'AMLA avec euh, de la Boswellia du gingembre, puisqu'il y a une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années sur euh, plus de 400 patients pendant 6 mois. Et euh, donc, cette synergie-là était aussi efficace pour soulager l'arthrose du genou que euh, bah, 2 grammes de sulfate de glucosamine, hein, qu'on donne souvent dans ces cas-là, ou euh, 200 mg d'un, d'un médicament anti-inflammatoire qu'on appelle le sélecoxybe. Donc en fait, gingembre, bosvelia, amla, étaient aussi efficaces qu'un fameux médicament anti-inflammatoire, et euh, bien sûr sans effet secondaire, quoi, parce qu'on sait que les AINS, les, les ces fameux anti-inflammatoires monstéroïdiens, ont des effets secondaires, hein. donc pas avec l'amla, bosvelia, gingembre, ça c'est un super trio. quoi. Et puis, euh, oui, peut-être aussi il y a d'autres études qui sont assez prometteuses, mais elles sont encore qu'au stade in vitro et in vivo, donc voilà, sur, sur des rats, euh, l'amla serait hépatoprotecteur. Donc ça, ça serait intéressant, puisqu'il pourrait atténuer la toxicité de certaines substances, notamment l'alcool, le paracétamol, les métaux lourds, euh, aussi la surcharge en fer, qu'on appelle l'hémochromatose. Et puis, il y a une revue d'études en 2019 qui, a, qui dirait aussi que l'AMLAS serait un très bon neuroprotecteur, donc qui pourrait empêcher le déclin cognitif, donc en agissant sur cet axe intestin cerveau mais voilà je le répète ça c'est hépatoprotecteur et neuroprotecteur sont deux propriétés vraiment euh, euh, qui ne sont encore qu'au stade euh, qui ne sont pas encore au stade Clinique, des oui. d'études cliniques. Oui, donc on a...
0: toujours, toujours à prendre avec précaution, mais cela dit, c'est toujours bien de le savoir, et puis c'est vrai qu'elle est extrêmement intéressante, mais alors moi j'ai une question, euh, Angélique, aujourd'hui, même si on la trouve plutôt en Asie, enfin elle est plutôt utilisée dans ces, dans ces contrées euh, là-bas, avec pas mal de médecine ayurvédique, comme vous le disiez, mais aujourd'hui, si on vous laisse la procurer par exemple, comment fait-on
1: oui alors on, euh, là vous n'allez pas pouvoir vous en procurer des fraîches euh, ni euh, ni sécher euh, même dans les magasins bio ça n'existe pas ou pas encore euh, donc là vous l'âme re- là, là vous la retrouvez plutôt euh, sous forme d'extrait concentré et standardisé donc en, en tanin euh, et c'est comme ça moi que je la conseille c'est comme ça que donc euh, ça vous pouvez très bien donner donc euh, entre 500 et 1500 mg par jour que vous allez répartir dans la journée, donc vraiment des extraits concentrés standardisés en tanins, ça vous donnait ça, enfin vous prenez ça en, à chaque euh, à chaque repas. Euh, donc que ce soit pour le syndrome métabolique comme on a vu, dyslipidémie, diabète de type 2, hypertension, atérosclérose, euh, comme on a vu en cas de reflux gastro-œsophagien, de vitiligo ou d'alopécie androgénique. Voilà, essayez de, euh, on peut très bien euh, là trouver des, des ex, de très beaux extraits standardisés et concentrés euh, d'âme là, donc à répartir euh, dans la journée. Et là. Euh, Obrigado. Okay que vous pouvez coupler à la plupart des traitements médicamenteux déjà déjà pris il n'y a pas de contre-indication ce qui est ce qui est vraiment le gros avantage et comme on a vu tout à l'heure pas de baisse du taux enzyme, du taux de coenzyme Q10 donc euh, voilà mais pour l'instant voilà malheureusement Virginie j'ai pas encore euh, <rire> peut-être que ça va venir hein, qu'on ait de, la, de l'amla euh, fraîche oui peut-être enfin bon ou, ou voilà, séché peut-être. voilà un
0: petit créneau ouais. à exploiter voilà donc si si quelqu'un veut se lancer dans la culture d'amla eh bien c'est bien je sais pas si ça pousserait chez nous il n'y a pas de raison en même mais bon,
1: oui, alors avec le dérèglement climatique, il n'y a pas de raison que ça bouge, ça bouge pas chez nous, effectivement. Voilà, mais... hein, tout à fait. <rire>
0: <rire> tout à fait. Et ben voilà, c'est déjà fini, ça règle le temps passe vite, hein, et on arrive au terme de cette émission. En tout cas, merci Angélica hein, de nous avoir parlé de cette merci, petite groseille. Virginie. Je le rappelle bien sûr qu'en cas de problème, quoi qu'il en soit, on prend bien évidemment toujours un avis médical. Euh, si vous avez le souhait de réécouter cette émission, eh bien vous pouvez sur le site nutriradio.fr et sachez qu'elle sera diffusée dans son intégralité dimanche à 18h sur nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Angélique, merci beaucoup encore une fois pour tous ces éléments, pour cette découverte, très belle découverte, cette petite groseille.
1: Oui, tout à fait. Merci à vous Virginie, et puis à la semaine prochaine. Je, 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 j'hésite encore pour la semaine prochaine. Bon,
0: on va garder un petit peu, mmh. de, un petit peu de secret là. Pour, suspense, euh, voilà, c'est ça, voilà, un peu de suspense. Fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup Angélique, et à la semaine prochaine. La chronique Nutraceutique, Angélique Houlbert sur Nutri Radio.